0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen. Met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sores. In onze tuin probeer ik altijd een klein beetje groente of kruiden te kweken. Soms lukt dat heel erg goed. Soms komt er ook helemaal niets op. En uh, dit jaar heb ik uh, radijs gekweekt. Maar goed, de eerste plantjes die kwamen nog niet op. Of de slakken die waren er al eerder bij uh, dan ik. Dus uh, er was gewoon niks meer van over. Is daarna ook niets meer opgekomen. Ja, en de Japanse basilicum die ik had gekocht. Dat leek me toch wel heel leuk. Dat was al een klein plantje. Die wilde ik beschermen voor slakken. Want ik dacht dat gaat niet nog een keer gebeuren. Dus met bekertjes bier in de grond um, en allerlei cacao-doppen gestrooid. Maar daar liepen de slakken gewoon dwars overheen. En het plantje dat heeft nog een heel paar kleine blaadjes. Maar dat is het dan ook. Um, ja, wat wel lukte zijn de tomatenplanten. Uh, tomatenplanten voor trostomaatjes. Die had ik ook als uh, kleine plantjes gekocht. En uh, daarna in de potten gezet en keurig op een zonnige plek neergezet. En die zijn enorm gegroeid. Die zijn intussen al zo groot als ik zelf. En het allerleukste natuurlijk. Er zitten al kleine groene tomaatjes aan. En elke dag kijk ik er even naar. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. (laughs) En uh, ik geef ze natuurlijk heel netjes elke dag water. En af en toe wat voeding. En ik heb er bamboestokken bij gezet. En ik weet intussen wat dieven is. Nou, allemaal heel lekker mindful. En uh, een heel rustgevend klusje om te doen. En ja, nu maar wachten tot ze ook rood worden en rijp zijn om te eten. En ik wil wel heel graag dat het sneller gaat, maar zo werkt het helaas niet. Dat groeien en dat rijpen, dat gaat langzaam. In de natuur gaat alles op het goede tempo. De natuur heeft nooit haast. En dat is bij mensen toch heel anders. Mensen hebben emoties en kunnen boos of geïrriteerd raken. En dat werkt weer door op hun gedrag... En dat is ook vaak zo bij de mensen die ik begeleid bij hun scheiding. Ja, dan moeten er allerlei uh, financiële kwesties worden besproken, lastige kwesties. En natuurlijk ook alles voor de kinderen. En intussen spelen de emoties over de scheiding. Dat is niet zomaar los te koppelen. Daarom is het ook zo moeilijk om thuis, zonder bijvoorbeeld een mediator erbij, het te hebben over financiële onderwerpen. Ook al ben je echt iemand die normaal heel redelijk en oplossingsgericht is en kwesties ook snel kunt oplossen. Als het over je eigen scheiding gaat, komen er altijd emoties doorheen. En dat is natuurlijk ook zo bij je partner, alleen zijn dat weer andere emoties vaak. Ik zal een voorbeeld geven. Ik begeleide een stel dat uit elkaar ging. Ik noem hun nu eventjes Pieter en Suzanne, dat zijn natuurlijk niet hun echte namen. Pieter die had een goedlopende onderneming, een bv, en Suzanne had een baan in loondienst. Maar ze was wat minder gaan werken toen ze kinderen kregen, omdat zij meer voor de kinderen zou gaan zorgen. Dat was ook een keuze die ze samen zo gemaakt hadden. En de vraag kwam nu op tafel hoe hoog de kinderalimentatie moest zijn. Nou, daar kwamen ze wel redelijk vlot uit. Maar toen kwam de vraag of en hoeveel partneralimentatie Pieter aan Suzanne moest betalen. En toen werd het lastiger, want er kwam discussie over de hoogte van zijn inkomen. Suzanne die zei, ja Pieter jij bent DGA, directeur groot aandeelhouder van de BV. En is het loon dat jij verdient niet te laag? Is dat eigenlijk niet wat kunstmatig laag gehouden? En we hebben toch tijdens ons huwelijk ook geregeld extra geld opgenomen uit de onderneming. Er was altijd heel veel geld wat we konden besteden. Ja, en uit welk potje dat precies kwam, dat weet ik niet, maar we hebben echt heel goed ervan kunnen leven. En zou je misschien ook niet dividend op kunnen nemen? Eh, Dus extra geld om van te leven, dat kan de onderneming toch wel dragen? Nou ja, en Pieter zei, het tegenovergestelde natuurlijk, die zei, ja, je gaat trouwens allereerst maar wat meer werken. Uh, Dat kan nu best. En dat moet gewoon en ik kan niet meer geld uit de BV halen. Dat is nodig voor investeringen die ik nog moet doen. Ja, en het is namelijk bij partneralimentatie zo, hoe hoger het inkomen van Pieter, hoe hoger de, um, de, alimentatie, de partneralimentatie dan voor Suzanne. Dus Pieter wilde zijn loon zo laag mogelijk houden en Suzanne die wil natuurlijk dat dit loon hoger wordt, zodat zij meer partneralimentatie kan krijgen. Ze hebben er dus allebei een lang bij voor voor wat ze zeggen. Maar ja, het is wel een tegengesteld belang. En wat gebeurt er dan tijdens de mediation? Tja, dan loopt er wel eens iemand letterlijk rood aan. Vandaar dat ik die titel heb (gacht) gekozen voor deze podcast. Zo rood als een tomaat. Ja, dat komt ze echt letterlijk wel eens voor. Ja, uit boosheid of frustratie. Het zijn ook hele lastige onderwerpen. En het hoort erbij dat er emoties bij zitten en dat je dan wel eens boos of gefrustreerd raakt. Over het algemeen zakt het daarna wel weer. Maar het gebeurt ook wel eens dat iemand even de kamer uitloopt om een luchtje te scheppen. En die even pauze wil nemen. Ja, en dan houden we ook even pauze en gaan we daarna weer verder. Dat kan de beste overkomen. Ook mensen die van tevoren zeiden... Wij maken nooit ruzie, want zo zijn wij niet. En dat willen we ook zo houden. Als je lastige issues moet bespreken, is dat best confronterend. Gecombineerd weer met die emoties waar je allebei gewoon in zit. En dan kan het af en toe best ontploffen. Dat is niet erg, het hoort erbij. Even een pauze of een paar nachtjes erover slapen, dat helpt vaak wel. Het goede nieuws is dat de mensen over wie ik het net had wel lukte om er samen uit te komen. En eh, dat lukt de meeste mensen ook wel. En dat is ook wat je wil bereiken. Een goede oplossing waarmee je de toekomst kunt ingaan. Waarbij je elkaar nog recht in de ogen kunt aankijken en kunt zeggen... dit hebben we samen gefixt. En waarbij je elkaar nog ontspannen tegen kunt komen... op bijvoorbeeld een verjaardag bij je kinderen... op familiefeestjes of waar dan ook. Zo ging het ook bij Pieter en Suzanne. Ze kwamen er na een paar heftige discussies samen uit. En ze vertelde mij toen dat ze er best tegenop hadden gezien, maar dat ze gewoon heel blij waren dat ze naar een mediator waren gegaan en dat ze alles nu toch samen hadden kunnen oplossen. Als jij nu denkt, ik heb eigenlijk nog allerlei vragen en ik heb wel interesse voor mediation, maar het is voor mij nog te vroeg ...om aan mijn partner voor te stellen om naar een uh, adviesgesprek te gaan... ...dan heb ik voor jou iets interessants. Dat is een persoonlijke VIP-middag met als thema voorbereiding op je scheiding. Dus zonder je partner. Daarin kun je live al je vragen aan mij stellen. Zoals wat staat je te wachten? Moet ik wel of niet voor mediation kiezen? Waarom wel, waarom niet? Wanneer vertel je aan je partner dat je wil scheiden? Wat moet je voorbereiden? Als je daar belangstelling voor hebt voor zo'n persoonlijke VIP-middag, stuur me even een e-mail naar info@annewiekebemiddeld.nl of stuur me een DM en dan neem ik contact met je op. Als je nu denkt: ik weet het eigenlijk wel, mediation zou voor ons wel een goede manier zijn om alles voor onze scheiding te regelen, vraag dan samen een persoonlijk adviesgesprek bij mij aan. Ook daarvoor Even een e-mail sturen naar info.anawiekebemiddeld.nl Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kun je doen door bij Apple Podcast op het plus teken rechtsboven te klikken en dan zie je volgen. ...bij Spotify door linksboven op volgen te klikken. Wil je meer weten over mijn full-service mediation? Bekijk dan mijn gratis video... ...waarvoor je je kunt aanmelden via mijn website anewiekebemiddeld.nl Tot de volgende aflevering!